0: você possa abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7. 2 Coríntios é o texto que logo posterior ao que acabamos de ler praticamente. Se você abriu a sua Bíblia, se você deixou ela aberta, já saiu em alguma medida em vantagem. Seguimos na batalha, meus irmãos, contra esse inimigo invisível. Seguimos na luta que travamos a fim de evitar que o caos lá fora tome conta do nosso coração. Seguimos na boa peleja a fim de que o nosso coração se aquiete e descanse no Senhor, aquele que é o nosso refúgio inabalável. No entanto, possivelmente nós enxergamos que essa luta vai durar alguns dias. Nós ainda temos um tempo para percorrer. Por isso precisamos da orientação específica de Deus para nos instruir a respeito de algumas batalhas que não passam tão depressa, alguns sofrimentos que se prolongam um pouco mais do que nós esperamos. O texto dessa noite vai nos ajudar nessa questão. Segunda Coríntios 12, a partir do verso 7, acompanhe com muita atenção e com muita esperança a leitura da Palavra de Deus. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois... Mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que texto, irmãos. Vamos pedir que o Espírito, por misericórdia e graça, fale conosco nessa noite, através de sua Palavra. Pai amado, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por nos trazer até aqui nesse momento. Mesmo em casa, onde os meus irmãos estão, já louvamos, oramos e lemos a Escritura. Mas o nosso coração está sedento da Tua orientação. Nós precisamos do Teu Evangelho. Nós precisamos de Cristo sendo anunciado ao nosso coração. Nos dá mais dEle nessa noite através desse texto da tua palavra em nome de Jesus Cristo amém meus irmãos admitam que até o mais antissocial entre vocês está sentindo falta das visitas eu não digo daquelas visitas mais inconvenientes as quais quando você observa ela pelo olho mágico da porta sua mão já começa a soar e você já pega logo uma vassoura para colocar atrás da porta para que ela saia logo eu estou falando das boas visitas que trazem risada que tomam um cafezinho que contam histórias que dão abraços apertados nossos familiares e nossos amigos aquelas pessoas que Proporcionam momentos tão agradáveis que parece que o relógio corre de alegria. E logo nós percebemos e os inquirimos. Já? Fica mais um pouco. Infelizmente, no nosso atual momento de isolamento social, esse tipo de visita tão benéfica, precisa esperar um pouco por razões de segurança sanitária. No entanto, algumas visitas não cessam. Visitas, inclusive, incômodas. Visitas que não trazem alegria ao nosso coração e sim pesar. Eu falo do sofrimento. O sofrimento tem sido o visitante e incômodo na nossa casa. Nas suas mais variadas máscaras e formas. Sofrimento porque estamos afastado, estamos com saudade de pessoas queridas. Sofrimento por causa de preocupações com o cenário econômico sofrimento talvez porque algumas privações nós já estamos sentindo, sofrimento por causa do temor com a situação do mundo, ou sofrimento por causa do temor com situações bem específicas, talvez a doença esteja muito perto e já tenha atingido alguns de nós, seja como for, seja qual for a máscara, o sofrimento está nos visitando. E a natural expectativa de todo aquele que sofre, é que o mais rápido possível Deus intervenha e faça cessar essa dor. Esse é o nosso desejo, o nosso sonho. E certamente deve ser a nossa oração. Que rapidamente o visitante inóspito vá embora. Mas mais uma semana se passa. E cada vez mais nós temos a impressão que ele vai se demorar mais um pouco. Talvez ele tenha vindo com mais mala do que desejávamos ou do que prevíamos. Assim, precisamos olhar para a palavra de Deus e fazer a pergunta sincera, honesta e urgente. Como agir quando o sofrimento se demora? Quando ele se prolonga? Quando ele não passa tão rapidamente? A palavra de Deus ela nos instrui como sofrer para a glória de Deus. Ela não nega o sofrimento, mas ela o santifica e o usa ela recarrega as nossas energias para o enfrentar enquanto ele tardar, enquanto ele permanecer, de tantos e tantos personagens que poderíamos elencar e chamar para nos ajudar nessa santa peleja o apóstolo Paulo ele se destaca nosso irmão Guilherme leu ainda há pouco as credenciais dele como apóstolo quantos sofrimentos ele não padeceu e quão perseverante e firme no Senhor ele foi apesar disto ou seja o apóstolo fala com a propriedade de quem sofreu e acima de tudo com a autoridade de quem recebeu revelação para nos instruir a este respeito esse é inclusive o contexto dessa passagem dentre tantos sofrimentos no ministério do apóstolo, um deles e talvez um dos mais dolorosos é a rejeição de igrejas que ele ama ele amava a igreja de Corinto. Ele dedicou-se e serviu àquela igreja, mas falsos apóstolos entraram no meio daquela comunidade e começaram a lançar mentiras sobre ele, desvalorizando Paulo e o seu ministério. E aqueles irmãos deram atenção a esse tipo de fala, como isso machucou o coração dele. A defesa do seu ministério, ela aparece em vários momentos da segunda carta aos coríntios. E no capítulo 11, ela chega num ponto... Na verdade, no capítulo 12, ela chega num ponto crucial. Ele vai tirar uma carta na manga que ele guardou por 14 anos. 14 anos antes desse fato, o apóstolo Paulo teve uma visão que ele foi levado ao terceiro céu e viu coisas que nenhum outro homem havia visto. Mas ele nunca falou sobre isso. Ele precisou tirar essa carta para mostrar a autoridade que ele tinha. Mas logo em seguida, logo após essa revelação, mais uma vez, ele volta à sua argumentação crucificada e mostra que junto com essa glória, ele também recebeu um novo sofrimento, uma nova carga ou quinhão de dor, e esta é do tipo que não passa rápido. Portanto, à luz do relato de Paulo deste sofrimento, o famoso espinho na carne creio que você já ouviu falar sobre ele nós vamos ver como devemos lidar quando o sofrimento se demora percebendo que na verdade Deus está nos dando uma oportunidade de absorver verdades que levam tempo para entrar no nosso coração três verdades que nós absolvemos quando o sofrimento se demora verso 7 veremos que o pecado é o nosso maior problema. Verso 8 e 9, parte A, veremos que a graça é o nosso melhor recurso. E verso 9b e 10, nós veremos que a fraqueza é o único caminho do cristão. Três verdades que são absorvidas somente quando o sofrimento se demora. Esse é o tema da nossa exposição nessa noite. Quando o sofrimento se demora. Porque quando o sofrimento se demora, na verdade, Deus está nos dando oportunidade de aprender, em primeiro lugar, que o pecado é o nosso maior problema. Essa verdade está contida no verso 7. Eu peço que você acompanhe mais uma vez a leitura desse verso tão importante. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações... Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Quão importante é um diagnóstico preciso para o tratamento das enfermidades? Aqui em Campina nós tivemos dificuldade com isso no início dessa pandemia, porque nós não tínhamos recursos, meios suficientes de fazer o diagnóstico rápido. Quando recebemos o diagnóstico, aí sim podemos tratar da questão com mais propriedade e segurança. O problema é que muitas vezes nós nos insurgimos contra o médico dos médicos. E rejeitamos a sua prescrição espiritual para a nossa enfermidade espiritual. Por quê? Essa divergência com o método de Deus diz respeito à nossa dificuldade de um diagnóstico certeiro a respeito dos nossos problemas eu te pergunto qual é o teu maior problema qual é o meu maior problema será o sofrimento será a pandemia veja como o texto nos ajuda e nos desafia nessa questão no verso 7 de 1 Coríntios 12 nós temos uma Falsa polêmica. Por que falsa polêmica? Facilmente nós encontramos aqui algo que pode desviar nossa atenção em inquirições e confabulações. Porque Paulo, quando fala do seu espinho da carne, ele é um tanto quanto vago ou até misterioso. O que é esse espinho na carne? Muitas e muitas opções são levantadas. Pesquisando essa semana, elenquei enquei várias. Desde malária... Grave doença ocular, sentimentos de culpa, depressão por causa da sua incapacidade de converter os seus judeus, os judeus que tanto amava, a perseguição desse mesmo judeus, epilepsia, um notável defeito de fala, ou até uma espécie de tentação continuada que o fazia cair em pecado continuamente. O que é o espinho na carne? Algumas questões precisam ser consideradas para a gente descartar logo de antemão algumas hipóteses e passar adiante desse ponto. Primeiro, não era algo congênito. O apóstolo vai dizer que foi me posto depois da revelação. Também não era algo simples, era algo muito sério e muito doloroso. Porque você viu a lista de aflições desse apóstolo. Esse espinho não vai ser uma coisa pequena. É algo sim, tão doloroso que o faz clamar intensamente para que cesse. Eu separei aqui duas hipóteses que para mim são as mais críveis. A primeira realmente é que esse espinho na carne era uma deficiência física. Possivelmente na visão. As cartas de Paulo, em determinado momento, elas começam a ser escritas por um amanuense. Ou seja, ele não tinha mais vista suficiente para escrever suas cartas. É bem possível que tenha sido isso. Ou, a alternativa que eu acho mais plausível é que o espinho na carne... Seja exatamente os falsos mestres que o perseguiam, que lançavam calúnias contra ele e que mexiam até com os afetos de pessoas muito importantes para ele. Por quê? Eu me lembro do detalhe que é, de uma carta vai dizer: mensageiro de Satanás é alguém que traz notícias do inferno, é alguém que traz mentiras do inferno. Essas pessoas maltratavam o coração de Paulo com essas notícias e difamações. Seja o que for. Eu gosto muito da observação que Nicodemos faz nesse texto. Eu creio que vi há três ou quatro anos atrás, numa conferência fiel, ele dizia o seguinte. É bom que o sofrimento de Paulo, seu espinho na carne, não seja facilmente reconhecido e seja até mesmo desconhecido para nós. Porque é uma lacuna vazia que eu e você podemos preencher com os nossos espinhos na carne. Quiçá o nosso espinho coletivo quem sabe eu não posso até preencher aqui pandemia como espinho na carne. É por isso que eu digo que essa é a falsa polêmica. No fim, não é tão necessário saber o que é o espinho. Deixa eu te apresentar a verdadeira polêmica. Quem colocou o espinho em Paulo? Essa é uma pergunta interessante. Ele vai, me dizer, ele vai dizer aqui no verso 7. Foi-me posto. E não define quem o colocou. Talvez, no resto da frase, quando ele fala que é um mensageiro de Satanás, logo nós podemos levantar a questão. Foi o diabo. No entanto, Paulo parece argumentar nesse texto uma dupla agência. Não somente o diabo, mas tem outra pessoa agindo aqui. Dois argumentos para afirmar que foi o próprio Deus que colocou esse espinho na carne em Paulo. Primeiro, o foi-me-posto, ele é conhecido, essa estrutura do grego, como um passivo divino. Todas as vezes que Paulo usa esse tipo de estrutura nas suas cartas, ele está se referindo a Deus. Mas talvez você diga, não, isso não é suficiente para você fazer uma afirmação tão forte. Pois bem, pense então no propósito desse espinho, enumerado pelo próprio apóstolo. É para que ele não se insorbebeça é para que ele não se exalte e no fim o próprio Deus diz que não vai retirar o espinho porque ele está cumprindo propósitos santos ainda que Satanás esteja envolvido nesta aflição a vontade de Deus está por trás disso isso não deveria te espantar em outra passagem como por exemplo Atos 9,16 logo na conversão de Paulo Deus diz que vai mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo seu nome. Mas aí, quando você se coloca na situação e lembra que você também tem os seus espinhos, que nós estamos passando pelo espinho coletivo gigantesco, talvez a pergunta seja, Senhor, de algum modo, a tua vontade tem colocado esse espinho em nós? Por quê? Eu te convido nesse instante a ir além da polêmica e encarar a verdade seríssima desse texto Deus não quer que seu apóstolo se insuberbeça. Deus não quer que o seu filho abrace o pecado para Deus portanto é melhor um filho que esteja sofrendo do que um filho que esteja pecando essa é a verdade que nós precisamos absorver e veja a intensidade disso Paulo vai dizer no verso 7 que ele é esbofeteado. Calvino vai dizer que esse tipo de ação é uma ação de humilhação, possivelmente com essa, essa parte da mão no seu rosto, a parte da frente da mão. Humilhação. Não só isso, o espinho na carne é muito suave. A tradução mais acurada do termo sugere um estaca na carne. É dor, dor mesmo. Você percebe como Deus leva a sério a questão do pecado? Ele prefere infligir dor nos seus filhos do que permitir que eles fiquem no pecado. Eu me lembro de um pregador do passado que dizia, Deus não esfregaria com tanta força se não tivesse que remover a sujeira que está incrustada em nossas naturezas. Deus ama a pureza de tal modo que prefere ver um furo na camisa, nas roupas do seu filho, do que uma mancha. Ele age em nós, muitas vezes, para nos mostrar que é melhor sofrer do que pecar. Veja o caso específico, o caso concreto aqui do orgulho. Que pecado difícil de ser identificado e difícil de ser extirpado eu me lembro, por exemplo, de C.S. Lewis naquele livro muito famoso dele Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz onde um diabo mais velho instrui um diabo mais novo como tentar e como fazer os homens caírem em pecado e ele cita o orgulho nessas cartas e diz assim como uma dica muito interessante que aquele diabo novo precisa aprender que o orgulho pode ser usado muitas vezes para derrubar vícios mais simples Professores podem usar argumentações sobre orgulho e autoestima para os meninos se comportarem de forma decente. Muitas pessoas, elas vencerão a covardia, a luxúria, o mau humor por entender que aquilo estava abaixo do seu nível de dignidade, ou seja, por orgulho. O diabo dá gargalhadas disso, porque ele fica contente, mesmo que você seja mais casto, corajoso e controlado. Desde que ele tenha conseguido instaurar a ditadura do orgulho no seu coração. Ele vai ficar contente. Em vez você se curar de um resfriado. Que vai ser substituído por um câncer. Mas Deus não nos trata assim. Ele vai fundo. E ele é aquele que se necessário for. Nos trata com um tratamento duro e pesado. Mas ele só vai ficar satisfeito quando arrancar, para que você entenda que o nosso maior problema é o pecado. Nós somos convidados e desafiados a nos regozijar nas aflições. De fato, é uma postura difícil. De fato, é uma postura que pode ser, inclusive, mal interpretada. Estaria as escrituras nos recomendando alguma espécie de ânsia masoquista por dores e privações? Teria o cristão alguma mórbida fixação no sofrimento ou uma simpatia pela angústia? De modo algum, nós, como todos os outros seres humanos, naturalmente temos a tendência de repelir tudo que nos machuca. Mas nós vamos além do natural, porque do ponto de vista sobrenatural... O Espírito que habita em nós. E a sua palavra nos revela e nos ensina que é melhor sofrer do que pecar. Porque, na verdade, o pecado é o nosso maior sofrimento. Na verdade, o pecado é aquilo que mais deve causar incômodo na nossa alma. De modo que se a aprovação nos santifica e nos aproxima de Jesus Cristo ela é uma aliada inusitada e ela é fruto do cuidado de Deus. É como um pai que disciplina o seu filho com lágrimas nos olhos, mas porque quer afastar a rebeldia e o pecado do seu coração. Nessa quarentena, irmão, nesse isolamento e nessa crise, você tem dado vazão ao seu coração pecaminoso? Uma justificativa, então, para se entregar à irritação, à ansiedade, ao pavor, à preguiça, talvez? Você não está aproveitando bem a sua quarentena. Você deveria estar sondando o seu coração profundamente todos esses dias, pedindo ao Senhor níveis mais profundos de quebrantamento. Porque talvez ele fez parar todas as coisas, dentre tantos motivos, para te ensinar a ser menos orgulhoso. Você não é o capitão da sua vida, o governador da sua história. Talvez ele está querendo trabalhar exatamente a tua ansiedade, te colocando numa situação extrema, para que você não tenha opção nenhuma, a não se ajoelhar e pedir graça e depender totalmente dele. Eu não sei, irmão. Eu não sei, irmã. Qual é o pecado que Deus está querendo tratar, mas acima de tudo eu creio que quando o sofrimento se demora, Ele nos ensina que este é o nosso maior problema. Eu quero que isso te dê uma perspectiva diferente também, porque talvez você se pergunte por que eu, por que isso está acontecendo, é porque Deus te ama. E ele não quer te ver abraçado com o um pecado que mata, que destrói, que o entristece, que o desonra, que levou Jesus Cristo na cruz. Ele não quer isso para você. Se for preciso fazer com que você passe por dores e aflições para que você saia mais parecido com Cristo, ele vai fazer. Nosso maior problema não é a dor. Nosso problema é quando nós não sentimos dor no coração quando pecamos. O nosso maior problema não são as coisas que nos fazem chorar. O nosso maior problema é que o nosso pecado não nos faz chorar como deveria. Se você está ouvindo essa mensagem agora. E ainda não está em Cristo. Ainda não entregou a sua vida. Perceba como Deus leva a sério o pecado. Ele ama os seus filhos. Ele permite que sofram para combater o pecado ele ama o seu filho Jesus Cristo como ninguém nesse mundo e ele o levou na cruz para resolver o problema do pecado você vai continuar acariciando os seus pecados e os amando mais do que a Deus isso é loucura que nessa quarentena que nessa pandemia você também aprenda que o seu maior problema é o pecado e a única solução é a cruz de Cristo quando o sofrimento se demora irmãos Deus nos dá tempo para aprender lições muito valiosas. Primeiro que o pecado é o nosso maior problema. Mas em segundo lugar, os versos 8 e 9, parte A. Ele também nos ensina que a graça é o melhor recurso. Leiamos juntos, verso 8 e verso 9, parte A. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus irmãos, nós somos extremamente teimosos. E nós lutamos não só contra o parecer dos médicos ou da Organização Mundial de Saúde, ou do Ministro da Saúde. Nós muitas vezes ousamos discordar do tratamento do médico dos médicos Jesus Cristo. Nós temos problema com o seu diagnóstico, nós não achamos que somos tão pecadores assim. E às vezes nós ignoramos até a sua prescrição. Quando, por exemplo, ele nos oferece a sua graça e diz que ela é suficiente, e nós a tratamos como se fosse uma espécie de placebo, paliativo. Será que eu não preciso de outra coisa? O texto nos mostra aqui o apóstolo pedindo a Deus, clamando ao Senhor recebendo uma resposta que o desafia mais uma vez e que deve nos desafiar também primeiro a postura dele é previsível mas não só previsível, é louvável ele recorre ao Senhor em oração diante do sofrimento é isto que todos nós devemos fazer porque como já disse alguém a oração é um bálsamo para toda dor e um remédio para toda enfermidade e no caso do apóstolo aqui de forma mais intensa é uma vitória porque o mensageiro de Satanás tentou derrubar, mas ele caiu de joelhos orando ao Senhor. Veja o conteúdo da sua oração, como também é razoável e compreensível. Ele pede que o Senhor afaste essa dor dele. Até o Senhor Jesus Cristo orou nesses moldes no Getsemane. E orou três vezes, assim como Paulo orou aqui. É interessante que essa insistência, Alguns vão interpretar, por exemplo, Carson vai dizer que pode ter sido várias, três vigílias, e não só orações específicas, mas momentos intensos e prolongados, e Calvino vai dizer que esse tipo de expressão pode até denotar várias e várias e várias orações. O ponto é, ele insistiu. Ele insistiu. Mas o grande problema aqui não é a demora. Às vezes, Deus nos deixa demorar na oração e depois atende o nosso pedido. Lembre-se, por exemplo, quando Cristo fala da parábola, da viúva que insiste. Lembre-se na história da igreja, por exemplo, do caso da mãe de Agostinho que orou por 30 anos e Deus atendeu e o seu filho se converteu. Mas no caso aqui o problema não está na demora, por três vezes pedir. Está na resposta do verso 9. O Senhor disse não. Quando Ele diz aqui, a minha graça te basta, Ele está dizendo... Eu não vou te dar o que você está pedindo. Eu não vou remover o seu problema ou a sua dor. Mas eu vou te suprir com graça. Que graça é essa que ele menciona aqui? A graça, nossa definição mais teológica, é o favor imerecido de Deus. A graça é Deus se entregando por pecadores. Mas a graça, nesse contexto específico, Parece indicar a operação bondosa de Deus no coração, na alma do apóstolo. Interpretando esse texto, Pai da Igreja João Crisóstomo dizia o seguinte: Onde há aflição, há também consolo, e onde há consolo, ali encontra-se graça. Deus está dizendo: A dor não vai passar, mas eu estarei com você lhe confortando, lhe consolando e lhe sustentando. E ele ainda dá razões. Ele não age como os pais agem muitas vezes. É porque é, sim porque sim, não porque não. Ele dá suas razões, ele explica. Minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, eu te quero fraco mesmo, Paulo. Por um lado, melhora, porque o Senhor responde. Por outro lado, que resposta difícil. Nós somos levados a crer que a nossa fraqueza atrapalha os planos de Deus, as obras de Deus. Não. A nossa fraqueza é o meio pelo qual Deus age na minha vida, na sua vida e na vida da nossa família. A fraqueza é um canal de graça na vida do apóstolo. Porque quanto mais ele depende de Deus. Mais o seu coração é cheio de Deus. Quanto mais ele não vê recursos nenhum nele. Mais ele ama. Mais ele aprecia. Mais ele depende. e Mais ele recebe da graça de Cristo. O desafio. É entender. Conforme o salmista diz no salmo 63.3. A tua graça é melhor do que a vida. É entender as respostas inesperadas de Deus em oração. O próprio Carson, que eu já mencionei aqui, ele cita um poema, não sei se é dele, que eu guardei no coração, acho que foi no primeiro ano de seminário, faz uns quatro, cinco anos. E nessa oração, nesse poema, ele dizia assim, ele pediu forças para conseguir e foi feito fraco para que obedecesse. Ele pediu saúde para fazer grandes coisas. Foi dado a ele enfermidade para fazer coisas melhores. Ele pediu riqueza para ser feliz. Foi dado a ele pobreza para ser sábio. Ele pediu poder para receber o louvor dos homens. Foi dado a ele fraqueza para sentir necessidade de Deus. Ele pediu todas as coisas para que pudesse gozar a vida. Ele recebeu vida para gozar todas as coisas. Ele nada recebeu do que pediu, de tudo que esperou, mas a sua oração foi atendida. Porque no fim, é a graça do Senhor que nos basta. É por causa dessa graça que podemos suportar aflições, mesmo que duradouras, sabendo que enquanto o Senhor medicar a nossa alma com o Seu consolo e a Sua presença, nós permaneceremos firmes. Porque a graça que é capaz de nos salvar é a graça suficiente para nos guardar e nos fortalecer em todo e qualquer sofrimento. Quando o sofrimento se demora, Deus está nos dando tempo para aprender que a graça é o melhor recurso. Eu sei que há momentos em nossas vidas que sentimos o golpe. Acusamos o baque. A dor chegou. E o clamor por alívio transborda em orações. É assim que deve agir um filho que confia em seu pai. Ele o busca no dia mau. Corre para os seus braços na calamidade. Recorre ao seu auxílio em meio à adversidade. Mas, irmãos, aprendamos nessa noite mais uma vez... Que a confiança, ela não pode ser condicionada às respostas que Deus nos dará. Caso ele faça cessar o incômodo, ele é bom. Mas se não o fizer, revelando que o consolo dele é mais precioso do que o nosso conforto, ele continuará sendo bom. Ele já nos deu o que tinha de mais precioso, que é o seu filho Jesus Cristo. E é por causa dessa obra na cruz. E nós devemos crer que Ele sempre vai ser um Pai bondoso, cessando o sofrimento ou usando para a Sua glória e para a nossa alegria. Ele sempre será bom e a Sua graça sempre será suficiente para nós. A ilustração vívida disso que o Senhor nos permite passar é quando nós precisamos levar o nosso filho pequeno para receber algumas injeções que têm reações terríveis. De repente você se pega com a criança no colo, alguém sorridente como o jovem Asla. Ele chora, chora, chora e o Pai não pode, por amá-lo, privar ele daquela, daquele momento, daquela dor. Mas o Pai está com ele, o consolando e chorando junto com ele. É isso que o Pai faz conosco. Ele nos ama tanto que não vai nos deixar distantes do sofrimento que pode nos curar. Mas ele fica conosco, ele nos consola e ele passa por essa aflição junto conosco. Como saber se esse é o propósito de Deus para a tua vida ou para as nossas vidas nesse momento tão caótico? Nós não precisamos receber uma revelação direta como o apóstolo recebeu. Se mesmo em meio à dor e à confusão, você tem recebido conforto. Sua comunhão com Ele está mais profunda. E nas horas mais difíceis e angustiantes do céu desce uma calma. Que não tem explicação natural. É porque Deus está derramando graça no teu coração. Aproveite e aprenda o valor dessa graça. É um tesouro que foi conquistado na cruz do Calvário para nós. Você que está nos ouvindo, nos assistindo em sua casa. Você já experimentou dessa graça? Eu não estou me referindo aqui tão somente aos cristãos que recebem conforto nas suas lutas. Você já recebeu a graça da salvação? Se não, o Senhor está te dando uma oportunidade nessa noite de conhecer a graça do Senhor Jesus Cristo. Ela é maior do que o pecado, ela é maior do que a vida, ela é maior do que a morte. Renda-se a ele, experimenta essa graça hoje quando o sofrimento se demora nós aprendemos lições que são demoradas mesmo aprendemos que o pecado é o nosso principal problema e aprendemos que a graça de Deus é o melhor recurso mas por fim nós aprendemos também que a fraqueza é o único caminho do cristão Versos 9, nós leremos agora ele todo, e também o verso 10. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O que é que vai mudar quando essa crise passar? Como vai ser o teu abraço? Como vai ser a tua atitude com relação à tua família? Como vai ser a tua relação na igreja quando as portas forem erguidas mais uma vez? Relacionamentos refeitos, valorizados, talvez até transformados. Porque vem algo acontecendo nesse tempo, de forma vagarosa, mais profunda. Demora mudar o caminho, corrigir passos, redirecionar visões, alterar convicções. Mas o Senhor está fazendo isso. E o Senhor fez isso na vida de Paulo através do sofrimento. Perceba como a sua visão, a sua interpretação, e a sua ambição do que é a vida e qual é o caminho que ele deve seguir, muda completamente aqui. No primeiro momento ele orou para que o sofrimento cessasse. Mas como ele reage quando recebe a resposta negativa? Ele reage de uma forma que deve nos desafiar nessa noite. Ele diz, de boa vontade, me gloriarei nas fraquezas. De boa vontade, irmãos. Esse processo não acontece mais a revelia de mim eu não fico me debatendo urrando eu entendo eu consinto eu coopero no meu coração para aquilo que Deus está fazendo eu chego ao ponto incompreensível de me gloriar nas fraquezas ou seja, eu agradeço por aquilo eu me alegro naquilo Talvez eu faça até propaganda daquilo. Nós vimos que ele fez isso. Os sofrimentos por amor a Cristo. Se tornaram um insígnia Nas vestes do apóstolo. Ele tinha prazer. Por quê? Porque nas suas limitações. Ele começou a perceber o poder de Cristo. Cristo era mais percebido. Conforme o apóstolo. Era mais sofrido. E para ele. Este era o alvo da sua vida. É assim que ele seria frutífero. Em um raro momento de poesia, Calvino comendo essa passagem, vai dizer Os vales são regados por chuvas e se tornam férteis, enquanto o cume impotente das montanhas permanece seco. A mesma ilustração Bunyan usou no peregrino quando ele passa pelo vale da humilhação que apesar do nome terrível é rico e fértil os cristãos que mais são usados poderosamente por Deus são aqueles que entendem que o seu caminho não é o da altivez não é o do orgulho não é o da força é da fraqueza e para deixar bem claro que isso não se refere somente ao grande espinho de Paulo ele vai aplicar esse mesmo princípio em outras tantas situações no verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, seja o que for. Por amor de Cristo, quando eu sou fraco, ele é forte. Meus irmãos, esse princípio destacava o Paulo e diferenciava ele dos falsos profetas, falsos apóstolos, que se orgulhavam da sua pompa, do seu poder, da sua riqueza. Paulo dizia: eu sou fraco. Deus é que é forte. Esse deve ser uma marca, um diferencial na liderança cristã. Mas eu ouso dizer que isso se aplica a cada um de nós. Afinal de contas, o mesmo Paulo, em 1 Coríntios 15, 43, vai dizer que nessa vida... A gente semeia em fraqueza para ressuscitar em poder. Aquele que quer ser frutífero no reino de Deus precisa aprender que o seu caminho é o caminho da fraqueza. De tantos exemplos que nós podemos listar para ilustrar essa verdade tão marcante, eu separei um nesta noite, da irmã Fanny Crosby. Essa irmã, compositora americana do século XIX, ela ficou cega nos seus primeiros meses de vida. O sofrimento a alcançou muito cedo. E ao longo da sua vida ela recebeu doses severas de sofrimento também para que aprendesse a andar em fraqueza. Apesar de ser uma cristã ativa no serviço e muito piedosa, veja alguns fatos que marcaram a bibliografia dessa irmã. A bibliografia. O seu pai morreu no ano que ela nasceu. E no mesmo ano que ela ficou cega. Ela foi criada por sua madrasta e por sua avó. Casou-se somente aos 38 anos de idade. E a única filha que teve nesta relação faleceu na infância. E aquele sofrimento foi tão agudo que seu marido lançou-se em uma profunda depressão depois desse incidente. Essa irmã, no entanto, ela foi usada por Deus. Apesar de só começar a compor canções, com 44 anos, ela foi uma das maiores, se não a maior, compositora cristã. Ela compôs quase 9 mil hinos. Nós cantamos aqui nessa noite. Que segurança sou de Jesus. Tanto sofrimento. Mas ela aprendeu a andar em fraqueza. E Deus a usou poderosamente. Vejo que não faz um sofrimento prolongado. Ele ensina essa grande lição de que a fraqueza é o único caminho do cristão. Os tempos de fartura nos iludem, porque somos tentados a dimensionar de forma equivocada e orgulhosa nossas capacidades, nossos recursos e a nossa força. No entanto, seguindo por essas veredas, mesmo sem perceber, nos afastamos cada vez mais do único poder que pode nos fazer melhor, do único poder que pode nos fazer coisas maiores. No entanto, o Senhor tem outro plano para nós. Ele permite noites mais densas e dias mais frios para nos despertar desse sono. Perceber a nossa fraqueza é atentar para o único caminho da utilidade no reino de Deus. Deus só usa os fracos para que o poder seja somente dele. Desse modo, irmãos, tudo que nos ensina sobre a nossa fraqueza, no fim, nos fortalece naquele que é verdadeiramente forte. Toda essa crise está te ensinando a ser fraco, Está te ensinando quão fraco você é, na verdade. Ela está abençoando a tua vida neste processo. Nós precisamos entender que aquele que pensa que é forte, ele não tem utilidade. Mas os fracos são muito usados por Deus. O fraco é aquele que sabe que precisa orar intensamente todos os dias. A epidemia te fez orar assim. Que bem, seu irmão. O fraco é aquele que sabe que precisa buscar o Senhor sozinho e com família. A epidemia tem te feito. Buscar o Senhor com a tua família, ela é uma bênção. O fraco entende que não pode negligenciar jamais nenhum meio de graça. Quando a porta da igreja está aberta, ele tem que correr para ela, seja reunião de dia de semana, escola dominical, o que for. Essa epidemia está te fazendo ansiar pelo momento que a igreja vai estar aberta novamente, ela é uma bênção. Se você está ouvindo essa mensagem e ainda se acha muito forte para receber Jesus Cristo como salvador, que não precisa se tornar um crente ou um cristão, eu te convido a reconhecer a tua fraqueza, se humilhar e alcançar a grande graça e salvação. Esse é o único caminho. Os fortes se enganam serão destruídos os fracos serão abençoados e salvos por Jesus Cristo vivemos dias de grande sofrimento a natural expectativa de todos nós é que ele passe logo no entanto, nem sempre isso acontece, e quando o sofrimento se demora, nós somos tentados a nos perguntar, terá Deus esquecido de nós? será que ele virou o seu rosto e não ouve mais o nosso clamor? de forma alguma a sua palavra nos ensina que quando o sofrimento se demora, Deus está, dando -nos, está nos dando oportunidades de aprender verdades profundas. Porque, no fim, melhor do que não sofrer é aprender que o pecado é o nosso maior problema, que a graça é o melhor recurso e que a fraqueza é o caminho do cristão, o único caminho, e se por acaso te parecer sádico que esse Deus inflige espinhos nos seus filhos, que você possa lembrar que ele infligiu uma coroa de espinhos nele mesmo, que as suas mãos foram transpassadas não pelo seu pecado, porque ele não tinha, mas pelo nosso pecado. Os espinhos de Cristo tornam mais leves os espinhos que precisamos carregar. Ele é a manifestação da graça de Deus ele é aquele que não somente nos aponta o caminho da fraqueza mas é aquele que se fez fraco por nós e a nossa força no dia da aflição mesmo que o sofrimento se demore permaneça em Cristo siga com ele a sua graça nos basta eu encerro com uma frase que marcou meu coração nessa semana de José Marbes se a dor continuar amanhã Cristo ainda será suficiente. Nisto nós cremos e seguiremos. Ainda que a dor se demore, a alegria é eterna.